0: Bienvenue dans votre podcast Hublot ou Couloir. Je suis Anne-Sophie et je vous emmène avec moi dans mes anecdotes de voyage. Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial avec une invitée. Je retrouve Axel aujourd'hui. Salut Axel. Salut, bonjour à tous. Alors, Axel, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Je suis tombée sur son profil et j'ai adoré le personnage très solaire, très sympathique d'un beau pays que j'ai eu la chance de visiter, la Jordanie. On a commencé un peu à discuter et on s'est plutôt bien entendu. J'ai appris donc euh, que Axel était parti vivre en Jordanie. Ça m'a beaucoup intriguée et donc j'ai décidé de, de l'interviewer euh, aujourd'hui. Du coup, Axel, qui es-tu?
1: <rire> Grande question. <rire>
0: <rire> euh, alors,
1: euh, donc, bah, je vais peut-être me présenter plus globalement. Donc, moi, c'est Axel, j'ai euh, 27 ans, et donc je suis arrivée en Jordanie, euh, alors définitivement au mois d'août l'année dernière, mais j'ai posé une une partie de mes valises à partir de janvier, parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Et donc j'ai décidé de venir dans ce superbe pays que j'ai découvert euh, il y a environ trois ans et demi, et pour lequel je suis littéralement tombée amoureuse. Et donc en parallèle, j'ai développé une activité pour accompagner les voyageurs qui souhaitent découvrir ce pays de manière authentique et locale.
0: Qui était la Axel avant d'être travel planner en Jordanie
1: avant, j'ai eu une carrière, faut le dire, euh, en tant qu'assistante sociale en France. Donc euh, j'accompagnais euh, les personnes en situation euh, de précarité principalement, qu'elles soient étrangères ou pas. Donc j'avais déjà un petit attrait, pour euh, enfin un énorme attrait finalement, pour l'accompagnement humain, la rencontre à l'autre, les différences de culture, etc. Euh, et puis après euh, quelques années et des expériences très compliquées humainement, euh, avec des demandes politiques qui me mettaient un petit peu à mal dans, dans mon éthique et, euh, et dans la manière dont j'avais envie de travailler, ben j'ai un petit peu tout envoyé balader, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie voyager avec une copine on a fait euh, donc la Jordanie était déjà dans mon paysage, mais on est revenu en Jordanie. On a fait euh, un périple à Oman, en Égypte, en Asie centrale. Et là, du coup, en Asie centrale, j'ai fait la rencontre qui a changé un petit peu ma vie. Euh, c'est une personne, une Italienne, euh, qui euh, m'a dit mais vous, les travailleurs sociaux, vous êtes persuadés que votre identité c'est votre métier. Et ça a résonné en moi. Et je me suis Eh ben oui, c'est vrai. Genre, en fait, c'est pas moi, c'est pas mon identité. Je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que assistante sociale j'ai le droit de faire autre chose. Et donc, c'est là que j'ai enclenché toute la réflexion sur comment je peux allier euh, mon envie d'accompagner euh, les personnes et la Jordanie parce que j'avais quand même ça en tête et c'est comme ça que je suis devenue travaille plateur.
0: Ok, incroyable. Mais du coup, moi, ça m'intrigue parce que à quel moment, en fait, tu es tombée amoureuse de la Jordanie Pourquoi la Jordanie Parce qu'il y a tellement de pays, tellement de choses. Comment tu as pas mal voyagé, visiblement Tu as visité plein de pays. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Jordanie
1: eh ben, je peux pas trop l'expliquer en fait. Il y a des choses parfois qu'on n'explique pas. En tout cas, la première fois que je suis venue en Jordanie, je suis venue qu'une semaine, j'étais avec une amie. C'était mon pays sur ma wishlist. Je voulais vraiment y aller et j'avais réussi à convaincre euh, des, euh, des copines de venir avec moi. Et, euh, et quand on, on a vécu vraiment une, une expérience de malade, c'était vraiment chouette. J'ai adoré les paysages, les gens. Je me sentais bien en fait dans ce pays-là, et quand j'ai pris l'avion pour rentrer en France, je me suis mise à pleurer. Et j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait parce que c'est très inhabituel, ça m'a jamais fait ça. Euh, j'ai, enfin, j'avais beaucoup voyagé, mais vraiment, j'avais jamais ressenti ça. Et je me suis bon, c'est un petit peu bizarre, mais on verra. Et je suis rentrée en France, et en fait, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Et en fait, j'y suis retournée encore et encore. Et puis, bah, la suite, on la connaît.
0: Je comprends parce que, pareil, il y a plein de pays où, où j'ai laissé un petit bout de mon cœur et, et j'y pense, mais toutes les semaines, tu vois. Mon île en Malaisie, New York, j'y pense vraiment toutes les semaines. Donc, je comprends.
1: Complètement. <rire> Pour moi, c'est ça, en fait, la magie des voyages.
0: Je me demande à quel moment tu t'es dit « Ok, Banco, j'emménage en Jordanie ». Parce que c'est quand même un pays, tu vois, c'est pas le premier pays sur ta, dans ta tête où tu te dis « Je vais emménager ». Tu vois, il y a quand même… On est quand même dans une région avec une culture très différente. Euh, on en parlera après, mais on sait qu'on est quand même aussi dans une région problématique au niveau euh, géopolitique. Donc, à quel moment, dans la tête d'Axel, tu te dis, putain, emménager en Jordanie, c'est une putain d'idée, quoi <rire> bah, Je ne me dis pas ça, en fait.
1: <rire> je me dis juste, euh, bah, je vais là où j'ai envie d'aller, là où mon cœur, il a envie d'aller. Et donc, je... en fait, je me fais confiance et j'ai la chance d'avoir une famille qui, euh, qui me suit un peu là-dessus et qui m'encourage en me disant, bah, en fait, si tu te sens bien... Euh, Basie et euh, en fait c'est plein de petits signes euh, qui euh, font que euh, je me sentais euh, mieux ici. En France euh, je savais pas quoi faire de ma peau, euh, j'étais pas forcément très heureuse en France. Alors évidemment mes amis et ma famille qui vont écouter ce podcast me manquent beaucoup, mais euh, mais j'étais pas euh, très heureuse en France par rapport à la vie euh, quotidienne, le rythme, la pression aussi sociale, etc. Euh, alors, c'est toujours plus simple quand on vit pas dans son pays. Il y en a d'autres après, qui, enfin, d'autres pressions sociales qui s'installent quand on, on déplace son quotidien, mais en tout cas, ce n'est pas les mêmes et ça me convient mieux. Et j'avais aussi des signes physiques. Alors, c'est hyper personnel, mais c'est vrai. Euh, je, je fais beaucoup de réactions au niveau de ma peau par rapport au stress et au fait de ne pas être bien. Et en fait, quand je suis en Jordanie, j'ai rien de tout ça. Et là par exemple je suis rentrée une semaine en France et ben c'est revenu mais fois 10 et je suis revenue en Jordanie et je n'ai plus rien. Donc en fait, j'ai aussi écouté mon corps, euh, ma tête, mon corps et je me suis dit bon bah en fait c'est à cet endroit-là qu'il faut que je sois maintenant, ça veut pas dire que je vais y passer toute ma vie, j'en sais rien, mais maintenant c'est là où je me sens bien et c'est là où je me vois évoluer. Donc, il y avait cette partie-là. Et puis, euh, puis maintenant, il y a toutes les autres raisons euh, qui font que j'ai envie de rester ici euh, parce que bah, je connais du monde, que j'aime le pays, j'aime la culture, j'aime les gens. Et du coup, j'ai rencontré aussi pas mal de personnes ici qui, qui me font avoir une attache particulière.
0: Dont un amoureux, on peut le dire. Oui,
1: dont un amoureux, effectivement. <rire> Allez.
0: <rire> on parlera de cette histoire dans un autre podcast. Euh, c'est rigolo ce que tu dis pour euh, le physique parce que moi, c'est pareil en fait dans toutes les situations de ma vie alors moi c'est le mal de dos si j'ai mal au dos c'est que je suis pas au bon endroit je suis pas alignée avec, euh, avec où je dois être et ce que je dois être Donc euh, et c'est, c'est, c'est drôle, hein c'est rigolo tu décides d'emménager l'année dernière en Jordanie euh, comment ça se passe pour déménager en Jordanie parce que j'imagine que tu dois avoir un visa pour habiter là-bas ton entreprise elle est française j'imagine comment ça se passe pour emménager, trouver un appart enfin tu vois moi ça me paraît euh, euh, là si tu me disais demain il faut déménager en Jordanie ça me paraît presque insurmontable tu vois
1: alors, euh, je n'emploie pas les mêmes chemins que les expatriés qui travaillent pour des grosses agences ou des grosses entreprises françaises pour qui il y a toute la, la panoplie euh, de mise en place, les logements, etc. Moi, je suis arrivée avec mes petits 60 kilos de bagages et je me suis dit, allez, qu'est-ce qu'on fait Non, plus sérieusement, euh, en fait, quand je suis arrivée, donc moi, j'ai, j'ai décidé de vivre dans un des villages du désert du Wadi Rum. Euh, donc, j'avais énormément de contacts euh, sur place parce qu'en fait je, je travaillais, euh, je travaillais toujours euh, pour une agence ici euh, pour faire la communication, répondre aux mails, etc. Donc j'avais tout ce petit réseau présent. mon... Mon, mon amoureux était, enfin, est d'ici aussi. Euh, et donc, euh, ce, qu'on, ce qu'on a fait, c'est qu'on euh, s'est mis d'accord sur le fait qu'il euh, me fallait un espace pour moi, étant donné que la recherche par moi-même, euh, c'est compliqué parce que je ne connais pas les réseaux. Tout se passe un peu par Facebook, c'est en arabe, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, ils ont recherché pour moi. J'ai visité avec eux et, en fait, après, du coup, j'ai eu euh, un appartement dans lequel, euh, dans lequel je vis actuellement. Euh, et ensuite, sur la question administrative. Pour l'instant, je suis toujours sous un visa touristique qui est valable en fait six mois et au bout de six mois, il faut ressortir. Mais moi, c'est, pour l'instant, ça allait parce que c'était, ça correspond à, à peu près aux dates auxquelles je veux rentrer en France pour euh, voir mes proches. Donc finalement, pour l'instant, je reste comme ça. Après, se posera évidemment la, la question euh, de, d'avoir une carte de résident en Jordanie qui s'obtient uniquement euh, par le biais du travail ou par euh, le biais du mariage. Alors, entre les deux, euh, j'aimerais bien que ça soit par la part le biais du travail dans un premier temps. <rire> euh, mais, mais encore une fois, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit. Et puis sinon, en fait, euh, bah, je, j'ai construit, j'ai, j'ai déplacé euh, ma vie, j'ai construit ma vie un petit peu ici. Alors après, il y a plein de choses qui sont différentes. Par exemple, c'est pas moi qui paye le loyer euh, main à main. Euh, je dois le donner euh, à mon amoureux pour qu'il puisse payer euh, le propriétaire euh, parce que ça usuellement en fait ça ne se fait pas bon soit moi, ça me dérange pas, ça change pas grand-chose euh, à ma vie. Je considère ça comme un virement bancaire, sauf que la personne est physique. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça. Mais sinon, en vrai, euh, je suis arrivée... En fait, dans mes bagages, j'avais pris des choses qui me tenaient à cœur, euh, qui me rappelaient mon chez-moi, qui me rappelaient euh, euh, bah, ma décoration et tout. Et en fait, j'ai tout
0: réinstallé ici. Et voilà. Tu me fais penser à plein de questions euh, en, en discutant comme ça. Euh, moi, je suis allée en Jordanie. J'ai trouvé que c'était un pays euh, incroyable. J'ai trouvé que c'était un pays aussi euh, très ouvert au niveau des religions... Euh, je suis allée à la mosquée, mmh. j'ai rencontré une jeune femme qui était à la mosquée euh, et qui était très ouverte sur la religion, euh, juste elle voulait que j'ai une religion, <rire> que ce soit catholique, juive ou musulmane, elle voulait que, que je croie en quelque chose, mais très ouverte, ils avaient l'église en face de la mosquée, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est très ouvert, par contre, ça, je trouve que c'est quand même, ça reste euh, fermé au niveau des femmes, comme je te disais, je suis allée au marché et j'ai, je n'ai vu aucune femme. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est d'être une femme euh, européenne en plus, en Jordanie
1: mmh. Eh bien... Euh... Alors, encore une fois, c'est très subjectif, c'est propre à chaque personne, et euh, moi, le ressenti que j'ai, c'est probablement pas celui que toi, tu auras, ou que euh, les auditrices euh, ou les voyageuses auront, euh, parce que ça dépend de la manière dont on aborde les choses. Pour ma part, j'ai un côté j'en foutiste euh, sur cette question-là, et donc, euh, j'y prête pas du tout attention. Euh, Et quand je dis j'y prête pas du tout attention, je prête pas du tout attention au regard, aux remarques, etc. Je vis ma petite vie, je sais pourquoi je suis là, je sais qui je suis, je sais ce que je vais faire et en fait je me laisse pas forcément déborder par euh, par ça c'est vrai que la Jordanie c'est une société plutôt traditionnelle euh, très très ancrée quand même euh, sur euh, sur la place de la femme dans la tradition etc. Pour autant il y a quand même une famille royale qui est extrêmement moderne, la reine donc la queen Rania elle est pas voilée ses, en, ses filles non plus, il y a quand même cette image de, de femme euh, euh, on va dire non voilée Euh, qui qui est présente c'est très présent euh, dans la capitale parce que c'est une capitale très cosmopolite pour autant dans le sud c'est différent et moi je peux pas dire que j'ai la même vie que euh, les expatriés euh, dans le nord du pays puisque dans le sud euh, et bien on est sur quelque chose de plus rural plus traditionnel et donc il y a des choses sur lesquelles euh, bien euh, je dois m'adapter et quand je dis ça euh, c'est plus euh, si je vais faire mes courses il faut que j'accepte que forcément, à un moment donné, il y, y a un homme qui va phaser sur moi, mais qui va phaser, <rire> qui va s'arrêter. Et, euh, et donc, ça, ça, m'arrive, ça m'arrive d'en rigoler, ça m'arrive d'en être énervé, évidemment, euh, parce qu'à bah, un moment donné, sois discret si ouais. tu me phaser sur moi.
0: Oui, puis il y a des jours où tu es fatigué tu n'as pas envie
1: c'est ça, c'est exactement ça, ça dépend des jours mais après euh, c'est plutôt de la curiosité euh, alors c'est, c'est vraiment euh, pas du tout adapté ça je vous l'accorde, euh, mais c'est de la curiosité qui est pas euh, méchante il n'y a pas de, d'envie de faire mal ou d'être trop intrusif même si finalement ils le sont et euh, eh bien il euh, n'y a pas cette envie de d'aller euh, franchir une barrière donc déjà ça c'est quelque chose que je note ici, après là encore une fois c'est sur ma vie quotidienne, quand on est voyageuse c'est encore différent, on voit pas les mêmes choses que moi je vous parle de quand je vais faire mes courses dans une petite épicerie je vais chercher mes légumes dans un primeur qui voit jamais d'occidental Il se demandent même ce que je fais là donc euh, de fait ça amène encore euh, plus des, des situations cocasses <rire> euh, donc voilà après sinon effectivement bah, il voilà, y a des adaptations à avoir euh, même si même si de manière générale je respecte mais euh, je reste, je respecte pas forcément à la lettre et je parle notamment de la tenue vestimentaire, j'ai la chance d'être une grande fan de robes longues donc ça ne me pose pas de souci d'avoir des robes longues, de couvrir mes jambes, par contre en été euh, portier, porter des manches longues, ça c'est très compliqué pour moi j'ai chaud quoi, il fait 50 degrés euh, donc ça va plutôt être je suis en, en, quand je suis dans le désert je m'en fiche quand je suis chez moi, quand je suis avec des amis je m'en fiche sur la côte, je ne prête pas forcément attention à ça, je suis en petite bretelle mais si Jamais je vais dans des villages un peu plus reculés. Je vais toujours avoir une petite chemise en lin ou voilà histoire de couvrir à un minimum mes coudes et mes tatouages parce que je suis tatouée sur les bras. Et en fait c'est tout. Euh, c'est vrai, pour moi l'adaptation elle s'arrête là euh, parce que j'ai décidé d'avoir des œillères comme ça et de me dire euh, bon bah vas-y avance en fait euh, ils vont te regarder. Euh, bah, qui me regarde, voilà. Concrètement, c'est ce que je, je me dis au quotidien. Après, euh, oui, il y a des jours où j'ai envie de leur dire « hé » t'es pas obligé de me regarder comme ça, moi si je me permettais de regarder euh, quelqu'un de ta famille, d'un membre féminin de ta famille, tu ne serais pas forcément content, donc juste respecte-moi, et en fait, à certains moments, je peux faire un peu comme ça, de l'éducatif, mais je, je en vrai, je, je donne pas trop d'énergie, parce que c'est un travail monstre, et que c'est pas le mien, en fait. c'est une évolution sociétale, mais qui viendra dans quelques années euh, encore.
0: Bah, tu me disais c'est quand même aussi en train d'évoluer avec euh, comme chez nous hein, les boomers et les et la nouvelle génération qui, qui est complètement différente il n'y a pas du tout les mêmes euh, les mêmes opinions que que leurs parents ou leurs grands-parents
1: Exactement, ça évolue c- et puis ça va continuer d'évoluer, c'est un pays qui s'ouvre sur le tourisme depuis euh, à peine 40 ans, je dis à peine 40 ans parce que c'est finalement assez récent il euh, y a les nouvelles technologies euh, beaucoup de, il y a quand même beaucoup d'expatriés euh, en Jordanie alors que soit qui vivent dans la capitale mais aussi des mariages mixtes entre euh, personnes euh, enfin jordaniennes et, euh, et personnes occidentales donc ça amène encore une double culture une ouverture et puis bah, de fil en aiguille euh, forcément qu'on sera sur une société qui sera plus moderne, plus, plus, plus sensible à la question de la femme, je pense. À venir, Inch'Allah.
0: Inch'Allah. Et est-ce qu'il y a des différences, du coup, avec, enfin euh, j'imagine, tu vois, mais dans ton quotidien, à quoi ressemble une journée d'Axel, comparée à ta journée en France, tu vois Est-ce qu'il y a des, comme en Espagne par exemple, ils mangent à des, à des horaires différents, est-ce qu'il y a des, des choses qui diffèrent énormément en Jordanie par rapport à la France
1: euh, alors, bon, moi, dans mon quotidien, ce qui change, c'est que je ne vais pas au travail. Euh, mon travail, c'est chez moi, du coup, puisque je travaille à domicile. Ça, c'est la principale différence quand même pour moi. Après, sur le quotidien ici, euh, je dirais qu'on apprend à manger. Par exemple, ça me donne cette idée-là, ton exemple. Euh, on apprend à manger quand on a réellement faim. Il euh, n'y a pas de rythme. Nous, en France, on est très petit déjeuner, déjeuner, allez petit goûter pour les gourmands et euh, derrière dîner, apéro entre temps, faut pas l'oublier. Euh, ici, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout réglementé sur une question horaire. Hein. C'est on mange quand on a faim. Euh, donc potentiellement dans une journée, si j'écoute réellement mon corps, je vais manger qu'une seule fois où euh, je vais plus euh, picorer. Euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui diffère quand même. Mais à contrario, si jamais dans le week-end, euh, je pars dans le désert ou je pars voir des amis et que je fais plusieurs maisons, je vais manger 15 fois. donc euh, Parce qu'il faut faire honneur et faire plaisir. <rire> donc euh, c'est, c'est un petit peu ce, ce, cette chose de... bah Je m'écoute. Et ils s'écoutent tous ici sur le fait de, de manger euh, quand ils ont faim, mais il y a le respect de si quelqu'un t'invite et te donne à manger, tu dois manger. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent, qui moi me change parce que moi, en fait, je mange pas parce que je dois manger. Si enfin, si je suis chez quelqu'un et que j'ai pas faim, je vais lui dire c'est gentil, merci. Je respecte ce que tu as fait, mais je n'ai pas faim. Et ben en fait non, là je mange, j'ai pas le choix. <rire> Donc ça, ça change, ouais, ça, ça change, euh, le rythme aussi, le rythme de vie est vraiment différent, ils vivent la nuit quand même.
0: J'aurais pensé que vous vous leviez plus tôt, je sais pas, avec le soleil un peu, tu vois, dans, surtout toi dans le désert, euh, j'aurais pensé que c'était plutôt bah, les ça. Deux.
1: C'est les deux, c'est que tu vis la nuit, tu te réveilles avec le soleil, voilà. Donc, ça fait des courtes, courtes nuits. Le pire, c'est en été. On est tous très, très fatigués en été parce que euh, bah, l'été, comme il fait très, très chaud la journée, et bah, on profite de la soirée très tardivement pour pouvoir avoir la fraîcheur, euh, redescendre, discuter, etc. On se couche très tard, mais du coup, bah, le soleil, il se lève à 4 heures. Donc, euh, quand on dort dans le désert, on est réveillé très tôt. Donc, on a des nuits de 2, 3 heures. Ce qui n'est pas pour me déplaire, c'est qu'on fait une petite euh yes dans la journée, mais c'est quand même une adaptation à faire au niveau du rythme de vie, particulièrement du coup pour moi ici dans le désert. Les journées sont très longues et surtout, on vit minute par minute. Il n'y a pas de programmation. Jamais. Ça n'existe pas. Ça, tu, tu dis à quelqu'un, rendez-vous à telle heure, c'est pas possible. C'est, ça va pas marcher. Ah ouais euh, par contre, okay. si tu dis je passe dans la journée, tu peux passer à 8h comme à 2h du mat. Il n'y a pas de problème, tu passes dans la journée. Donc ça, c'est vraiment un... Moi, c'est quelque chose qui était difficile. <rire> C'était difficile pour moi au début, <rire> parce que moi, j'aime bien des fois... bah Non, en fait, parce qu'il y a tout ce côté euh, Inch'Allah de... Euh, bah, euh, moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Il n'y a pas de Inch'Allah, on verra. Non, non, je le fais. Et ben eux, en fait, c'est... OK, on mange ensemble ce midi. Inch'Allah, on verra. Peut-être pas, peut-être oui, je ne sais pas. On ne sait pas, on verra. Et donc ça, c'est vraiment une, adap- une adaptation énorme parce qu'il faut ne jamais attendre quelque chose. Et donc, vivre sa vie. Et une fois que je l'ai compris, donc j'ai mis quelques mois quand même à, me, à m'habituer, c'était très compliqué parce qu'en fait, je me disais, mais en fait, ils ne pas passer de temps avec moi, ils ne comprennent pas, c'est pas possible. Et du coup, ça m'énervait. Et en fait, quand j'ai compris que si moi, je faisais ma vie ben c'est eux qui allaient trouver un... Quand je dis eux, c'est mes amis, la famille de, de, de mon mec, tout ça. Et bien, en fait, ben moi, de un, je me porte mieux. Et puis, du coup, tout le monde est content parce que finalement, on vit tous à la même minute et on se retrouve quasiment tous, en fait, à chaque fois euh, en temps libre, en même temps, mais sans attendre que l'autre soit en temps libre, grosso modo. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est vraiment une réelle adaptation.
0: Mais c'est très clair. Mais du coup, c'est vrai que nous, dans notre culture où euh, on a une montre... Euh... Enfin, tu vois, avec tout tout ce qu'on dit, si t'es à, si t'es à l'heure, t'es déjà en retard. Enfin, tu vois, on est conditionné, tu vois, à avoir un rendez-vous, etc. En fait, tu n'as aucune contrainte. C'est la liberté totale. Et personne t'en voudra si tu viens pas à un rendez-vous.
1: Non, et c'est vraiment, mais c'est un confort de vie. C'est une adaptation, mais c'est pour moi un confort de vie qui, alors déjà de 1 j'ai jamais aimé les règles et jamais rentré. J'ai jamais aimé rentrer dans un moule. Euh, donc euh, déjà ça, euh, ça me va euh, parfaitement. Mais en plus de ça, euh, bah, ne pas mettre de réveil. Euh, Bien évidemment, pour mes clients, je suis obligée d'avoir un un respect d'horaire, etc. Mais c'est moi qui choisis. C'est-à-dire que si je sais qu'à ce moment-là, j'ai envie d'aller dans le désert, ben je bloque euh, les choses. Je suis pas disponible à ce moment-là. Et donc finalement, je planifie moi un peu parce que j'en ai besoin puisque j'ai une clientèle française, Euh, mais au quotidien. Euh, je ne planifie rien. Par exemple, là, je vais partir dans le nord du pays en repérage pour aller découvrir des artisans. Je sais que je pars 5-6 jours avec une Française qui habite Petra. On n'a rien prévu. À la minute, on verra. On verra où le vent nous porte.
0: <rire> Trop bien. Bon, on va parler d'un sujet un peu moins léger, du coup. Le sujet géopolitique de ta région, parce que je pense qu'il faut quand même qu'on l'aborde. Du coup, toi, t'as emménagé vraiment l'année dernière, donc en août, tu disais. Je suis très mauvaise pour ça. Est-ce que, est-ce que la guerre en Israël et en Palestine avait déjà éclaté
1: Non, ça a éclaté le 7 octobre.
0: Ok, donc deux mois après que tu sois arrivée. Comment ça se passe en Jordanie euh, C'est quand même un pays qui est, tu vois, il y a l'Irak pas loin, il y a qu'on est quand même dans une région en termes de géopolitique qui est quand même euh, très active. Donc, il y a beaucoup de sécurité en Jordanie. Je sais qu'à chaque fois que tu es en voiture, il euh, y a des gens armés qui contrôlent, etc. Toutes les allées venues de, de tout le monde, dans les malls, euh, on fouille ton sac, voir si tu n'es pas armé, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de sécurité. Et c'est vrai que c'est un pays qui accueille, du coup, toutes les religions. C'est un peu, j'ai l'impression, un pays où on vient s'abriter euh, quand on est dans les pays aux alentours. Il peut y avoir des tensions. Comment ça se passe en Jordanie Est-ce que tu te sens en sécurité Est-ce que tu ressens le fait qu'il y ait la guerre euh, à quelques centaines de kilomètres à vol d'oiseau Comment ça se passe
1: Déjà, on va peut-être, se, peut-être faire un petit point sur le fait qu'effectivement, la Jordanie, c'est un pays qui est au carrefour des civilisations, des populations, parce que c'est une terre d'accueil, grosso modo. Depuis des années, du fait des conflits dans les pays alentours, donc c'est l'Irak, la Syrie, euh, l'Israël, la Palestine, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de migrations à l'intérieur du pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays il est constitué à 60% euh, de personnes d'origine palestinienne. Ouais, déjà, on va remettre ça un peu euh, en déjà. place, ce qui explique euh, que euh, on est dans un pays qui est euh, assez touché, enfin, qui est même carrément touché, hein, clairement, par, euh, par ce qui se passe euh, de, de l'autre côté de la frontière. Euh, pour autant, en termes de sécurité, grosso modo, ce qui a changé, il y a deux différences euh, que qu'on a pu nous observer ici euh, depuis le début du conflit, c'est l'absence de voyageurs. Euh, la Jordanie est désertée. Alors, si je peux permettre, c'est du coup le moment de venir en Jordanie puisque du coup, il n'y a personne et donc, vous pouvez profiter des lieux, rien que pour vous, les gens sont plus disponibles, etc. Donc déjà ça. Et la deuxième chose qui a changé, c'est le fait que les avions, ils aient été détournés et donc moi qui suis dans le désert, quand on est dans le désert et qu'on dort dans le désert, d'habitude, on a euh, le le droit à des nuits super calmes, sans bruit, etc., et ben là, on a tous les bruits d'avions puisque maintenant, les avions d'Europe passent euh, par l'Égypte, le sud du pays, pour remonter à Amman au nord. C'est les seules différences qu'on a pu observer, nous, vraiment, euh, ici en Jordanie. Il n'y a pas de danger euh, apparent à voyager en Jordanie, c'est un pays qui est hyper euh, hyper stable et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale concrètement, le gouvernement et alors le, le, le père du roi et le roi actuel euh, mettent tout en place pour que la Jordanie puisse être prospère en termes de tourisme et que ce soit vraiment une terre euh, qui accueille les voyageurs qui soit dans le partage puisque c'est la culture aussi et donc ils ont vraiment être, envie d'être dans cette démarche euh, là. Tu disais qu'il y a beaucoup de présence euh, militaire effectivement dans les malls vous les môles c'est les centres commerciaux, vous avez toujours un portique de sécurité qui scanne, scanne votre sac, etc. Et sur la route, il y a énormément de présence policière. Euh, pour autant, alors je, je pense que beaucoup de voyageurs pourront aussi le, le confirmer, quand vous vous faites arrêter la majeure partie du temps, sauf si vous êtes un gros délinquant de la route, euh, ils vous arrêtent, ils vous demandent votre passeport, ils vous demandent d'où vous venez, vous êtes de France, ah ben bienvenue, et puis ils vous laisse repartir. Euh, c'est vraiment juste pour pouvoir montrer euh, la présence et dire, ben bah, s'il y a un problème, on est là et vous, vous... Enfin, n'hésitez pas, en fait, vous pouvez nous, nous solliciter. Donc, ça a un côté très rassurant. Et pour être tout à fait honnête, euh, en tant que femme, je me suis jamais, mais vraiment jamais, sentie en insécurité en Jordanie. Euh, bien évidemment, je peux pas euh, assurer que euh, il ne peut pas se passer des choses, parce que bah, comme partout, on peut faire des mauvaises rencontres, etc. Et je pense que bah, ça, euh, tout voyageur et voyageuse le sait. Euh, mais là, j'ai pu en plus, là c'est assez récent, comme je suis revenue une semaine en France, je me suis dit en rentrant, « Oh, bah, je vais retrouver mon petit havre de paix, c'est quand même plus sympa. » Euh, parce que moi, je suis originaire de Nantes à la base, et, euh, et j'ai vu la dégradation de, de la ville. Alors, est-ce que ça m'a marqué parce que je suis à distance ou est-ce que vraiment il y a une dégradation dans les rues, etc., je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'a marqué. je ne me suis vraiment pas sentie en sécurité, qui n'était pas forcément le cas avant, et ce qui est encore moins le cas en Jordanie, où je peux sortir le soir, enfin, moi, j'ai pas de soucis avec ça. Alors, quand on est sur la capitale, évidemment, il y a beaucoup plus de monde, plus d'effervescence, etc., mais tout le monde prend des taxis personne ne marche, c'est des gros flemmards, il faut le dire. Donc euh, donc du coup bah ça limite aussi les, les euh, le sentiment d'insécurité et puis encore une fois, il faut faire preuve de bon sens quand on fait des rencontres, il y a des rencontres qui peuvent nous Faire sentir quelque chose de bizarre, c'est une personne qui ne nous inspire pas confiance, bah, dans ce cas-là, on n'y va pas, hein. on ne se jette pas dans la gueule du loup. Moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Je sais que ça a pu arriver à d'autres voyageuses, mais avec les bons conseils et avec euh, bah, le fait de savoir ça, eh ben, euh, on prend les dispositions nécessaires et on se met en sécurité quoi. modo.
0: Je rebondis là-dessus pour parler de ton métier, de travel planner. Euh, aujourd'hui, il euh, y a énormément de travel planners sur Instagram, mais c'est un truc de fou. Quoi. Moi, j'avais voulu lancer ça en 2019 avant le Covid, il avait personne. Là aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les comptes de voyage, tout le monde est travel planner. Voilà, qu'on se le dise. Mais comme je t'ai déjà dit, je pense que s'il y en a une qui peut réussir, c'est toi. Tu es spécialisé du coup dans ce pays, tu es sur place, il n'y a, a pas plus euh, légitime que toi pour, euh, pour être travel planner. Moi, personnellement, j'ai quand même beaucoup voyagé. Et la Jordanie, il y a quand même des moments où je ne me suis pas senti totalement à l'aise, mais parce que j'ai pris aucun renseignement avant de partir. Donc, euh, j'ai fait quelques boulettes et euh, du coup, je me suis sentie en insécurité euh, parfois, notamment dans un taxi, euh, parce que j'ai pas compris euh, qu'il fallait pas s'asseoir devant, <rire> visiblement. Donc du coup, euh, je trouve que c'est très intéressant d'avoir quelqu'un euh, comme toi, notamment une femme qui est en Jordanie, qui est au plus proche euh, du coup des Jordaniens, puisque tu as une belle famille. Euh. Je pense que c'est très intéressant de faire appel à toi. Donc, qu'est-ce que tu proposes du coup comme prestation euh, avec euh, ton entreprise
1: euh, première chose pour les taxis, comme ça tout le monde a l'info, ne montez pas en tant que femme devant en taxi, c'est considéré comme un acte de séduction. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle toutes les femmes montent derrière en taxi ou prennent le bus. Okay. Voilà, J'avais note. compris l'inverse.
0: Moi. J'avais vraiment compris l'inverse. <rire>
1: Euh, sinon, par rapport à mon activité, alors du coup, moi, je ne je me nomme quasiment jamais travail-planeur parce que je trouve okay. que... Ce thème, en fait, il me parle pas, ce thème. Euh, même si c'est l'intitulé, effectivement, d'un métier qui est assez nouveau, ça me ça me parle pas vraiment. Je préfère dire créatrice d'itinéraire euh, sur mesure parce que c'est vraiment ce que je fais. Euh, c'est de la création, un peu comme un artisan va créer quelque chose qui va prendre du temps. Et bien, c'est exactement la même chose pour moi euh, parce que je prends le temps de, de connaître vos besoins, Besoin, de connaître vos envies pour pouvoir euh, bah, vous modeler un itinéraire qui vous convient euh, avec tout ce que ça implique euh, dans, dans, dans ça. donc Je vais expliquer un petit peu. Euh, ce que je fais grosso modo, c'est euh, vous donner toutes les informations nécessaires pour bien vivre votre voyage en Jordanie, donc euh, quand vous voyagez en famille, quand vous voyagez en solo, quand vous voyagez entre femmes, en couple, tous les petits tips que vous devez avoir euh, sur les comportements, sur euh, la vie ici, etc. Euh, mais c'est aussi, donc comme je disais, créer votre itinéraire et vous faciliter euh, l'organisation pour... Euh, bah, ne pas vous faire avoir en fait sur, euh, sur des, euh, des endroits qui euh, vendent du rêve et finalement en réalité c'est pas tellement ça, ou euh, vous donner, et ça c'est mon petit péché mignon, euh, vous donner accès à tout mon carnet d'adresses euh, local, que ce soit les restaurants, les hébergements, des activités avec des locaux. Pour un petit peu rééquilibrer ce tourisme puisque la Jordanie aujourd'hui c'est un pays qui, qui est en vogue concrètement euh, tout le monde a envie de visiter c'est très instagrammable euh, mais du coup ça amène une déviance pour moi du tourisme qui est le tourisme de masse avec une réponse aux attentes euh, des, des voyageurs par exemple euh, avoir une piscine en plein désert moi personnellement ça me pose question j'entends qu'on a chaud dans le désert on a tous chaud dans le désert mais c'est quand même un désastre écologique ça vient enlever un peu le l'authenticité de la découverte, etc. Et donc, du coup, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir mettre en lumière tous les petits acteurs locaux qui n'ont pas de grosses structures, qui n'ont pas de page Instagram à je ne sais pas combien de followers, qui n'ont pas de site web ou un site web bancal. Euh, c'est vraiment aller sur euh, ces petites adresses-là qui permettent de découvrir la Jordanie d'une manière complètement différente. Et en plus de ça, euh, là, cette année 2024, je lance les séjours de groupe euh, pour euh, pour les voyageuses qui ont envie de découvrir la Jordanie, mais sont pas prêtes à franchir le pas d'y aller toutes seules ou ne trouvent personne pour pouvoir y aller parce qu'effectivement, c'est un pays qui, qui attire pas tout le monde et ça, je le conçois. Euh, et donc, de vivre une expérience en, en intimité, en petit groupe de six voyageurs où je serai... À, euh, voyageuse, pardon, où je serai euh, accompagnatrice pour euh, bah, partager avec vous euh, toute... Euh, toute ma, ma passion et ma connaissance de ce pays avec euh, les gens que je connais ici et en qui j'ai 100% confiance pour vivre une aventure euh, humaine, authentique, euh, locale, unique, euh, bref, que des trucs super chouettes, voilà.
0: Trop bien, ça donne trop envie toujours. Revenons sur la première offre, si moi de demain je veux partir en Jordanie euh, en solo, donc tu me prévois un, un petit itinéraire, c'est des adresses que tu as déjà testées, oui. tu as toi-même été voir, euh, tu connais les gens, tu connais, euh, si tu vas dans un resto tu sais que c'est bon, que c'est propre, parce que ça mon frère avait par exemple extrêmement peur d'aller manger dans un restaurant et d'être malade parce qu'il est un petit peu hypochondriaque tu vois, donc si je t'appelle tu me donnes des adresses où je suis sûre qu'il sera pas malade.
1: Oui, c'est ça. Après, en fait, euh, par exemple, euh, donc sur les adresses resto, c'est des restos que j'ai testés euh, locaux et qui sont bons. Euh, sur la question de la maladie, moi, je vous donne les conseils, justement, pour éviter de tomber malade, parce que, euh, parce que si quelqu'un vous propose gentiment un petit thé, il faut faire attention d'où vient l'eau. Voilà, euh, c'est des petites choses comme ça. Et après, sinon, les hôtels, évidemment, je ne peux pas tester. Tous les hôtels, puisque sinon je serais Rothschild. Euh, mais euh, c'est des hôtels soit que je connais, soit que j'ai été, enfin que j'ai testé moi-même, soit que j'ai visité pour voir si ça correspond à ce que j'ai envie de montrer aussi de, de, de mon entreprise, etc. Euh, et ensuite pour les activités, ce sont que des personnes de confiance. J'ai pas forcément testé toutes les activités, mais c'est des personnes avec qui je suis très en lien euh, sur les réseaux sociaux ou que j'ai déjà vu pour un thé, pour un café, etc. Donc, euh, grosso modo, c'est du 100% Jordania.
0: Ok. Et du coup, tu fournis euh, un espèce de petit euh, carnet avec euh, bah, toutes tes adresses et tous tes conseils, c'est ça
1: c'est ça, à l'issue une fois que votre itinéraire, il est il est construit. En fait, c'est vraiment un travail de co-construction euh, sur sur cette partie-là euh, où euh, on a on s'est mis d'accord sur l'itinéraire. Euh, moi, je vous fais un premier livret avec comme un catalogue en fait, avec euh, toutes les possibilités euh, à chaque étape d'hébergement, d'activité et les transports. Alors quand je dis toutes, je les sélectionne pour vous pour que ça soit vraiment euh, adapté. Vous choisissez, une fois que vous avez choisi, je je vous crée un carnet de voyage qui fait entre 50 et 80 pages, grosso modo, euh, qui euh, résume bah, toute, euh, tout votre voyage. Et en fait, c'est... je ne suis pas là physiquement pour vous prendre la main à la sortie de l'aéroport, mais c'est grosso modo ça, puisque dès que vous sortez de l'aéroport, vous avez des informations qui vous guident à travers l'aéroport et qui vous ramènent tranquillement après pour un retour après des vacances euh, euh, super chouettes euh, en Jordanie. Ça, c'est, c'est une Trop partie, c'est, un, c'est quelque chose que j'adore faire, euh, le carnet de voyage parce que c'est un, c'est comme un guide du routard si je peux utiliser là nom nom, euh, mais personnalisé et euh, que vous retrouverez pas ailleurs quoi.
0: Et si jamais euh, nos éditeurs euh, sont intéressés, est-ce que tu peux donner euh, des fourchettes de prix à peu près?
1: Oui, oui, oui. Euh, là, mes prix, alors euh, ça dépend du nombre de jours. Moi, j'ai calculé en fonction du nombre de jours parce que ça me demande pas forcément la même euh, organisation. Euh, mais pour un séjour entre 4 et 8 jours, on est à 290 euros. Euh, la, la semaine donc sur la prestation de conseils de recherche mais vous n'avez aucune recherche à faire sauf si vous souhaitez les faire euh, et après pour euh, des séjours de 9 à 15 jours c'est 390 euros même, même principe euh, qui, euh, qui permet d'être euh, bah, plus serein ça c'est mes formules itinéraires et en fait je me suis rendu compte euh, quand même en, en, en étant ici qu'il y avait énormément de backpackers qui venaient en Jordanie et qui, qui, pas, qui aimaient bien organiser euh, euh, leur euh, backpacker ou pas, mais en tout cas des personnes qui aimaient bien organiser leur séjour euh, qui aimaient bien aller chercher etc. Mais qui parfois avaient juste besoin d'un tout petit coup de pouce et donc finalement j'ai mis en place un appel coup de pouce qui est lui à 40 euros et qui permet bah, de valider un itinéraire, de, de l'optimiser si nécessaire, euh, d'avoir deux trois adresses resto à tel endroit parce que vous ne voulez pas vous embêter à chercher euh, en, en gros de répondre à toutes les questions euh, de dernière minute les questions de finalisation d'un séjour vous avez déjà fait toute la la démarche de recherche, de réservation, etc. Et en fait, il reste plein de questions. Bah, je suis une femme, est-ce que c'est dangereux de voyager en Jordanie De rassurer. Et à l'issue, je fournis un tout petit carnet, c'est vraiment pas comme le carnet de voyage, je l'appelle plutôt livret, euh, qui résume les échanges et qui donne les informations nécessaires sur lesquelles on s'est, on s'est concerté pendant l'appel.
0: Ok, c'est trop bien. Sur la première prestation, peut-être que ça peut paraître cher pour, pour certaines personnes. Par contre, il y a accès à des adresses qu'on n'aurait jamais. Même moi, en tant que backpackers, vrai, tu n'as pas toutes ces petites adresses, tu vois, toutes, ces, toutes ces personnes qui font un peu du business réel, j'ai envie de dire. Donc, Je, enfin, je, trouve, ça, je trouve ça trop bien. Je trouve ça excellent. Et le coup de pouce aussi. Je ne savais pas que tu ça.
1: Ma volonté première, concrètement, c'est de faire découvrir la Jordanie au plus grand nombre et que... Chaque personne qui découvre mon compte puisse y trouver quelque chose qui l'intéresse. Donc, euh, ça va de, de cet appel coup de pouce euh, pour les gens qui sont très autonomes dans l'organisation de voyage, Ça va, enfin, ça, 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 ça peut être ça. Ça peut être aussi euh, le, l'itinéraire euh, en fonction du nombre de jours. Donc là, on est sur une, un semi euh, une semi-organisation, c'est-à-dire qu'il y a quand même une partie qui est faite par les personnes, mais du coup, je suis là euh, en, en soupape et justement pour pour pouvoir faciliter les choses et ensuite euh, il y a également je le propose une formule tout inclus comme si vous réserviez avec une agence de voyage française sauf que du coup on est en jordanie avec un partenaire euh, local ici que je connais euh, bien et avec qui on s'est allié du coup pour que je puisse euh, proposer des séjours euh, tout inclus pour les personnes qui ne veulent rien gérer et, et parce que c'est aussi euh, une envie de, de voyager mais rien gérer tout en découvrant la jordanie authentique donc c'est finalement pas ce que vous allez trouver à l'agence de voyage euh, en France euh, qui reste sur des choses assez classiques. Et après,
0: les séjours euh, féminins. Est-ce que tu as déjà des dates Du coup, c'est des petits groupes, il me semble. C'est 6-7 personnes, non, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est six personnes, sept avec moi. Les dates pour l'instant sont au mois d'avril, mai, et j'ai sorti une date en octobre. Les dates sont présentes sur mon site. C'est des petits groupes de six personnes, et l'objectif c'est d'aller à la rencontre des femmes jordaniennes, et notamment par le biais de l'artisanat, pour avoir un vrai échange de sororité, quelque chose qui me tient à cœur vraiment. Ce séjour, il est vraiment pensé pour découvrir la Jordanie. Évidemment, les incontournables, parce que c'est quelque chose qui faut voir Petra, le désert, Amman, mais d'aller aussi hors des sentiers battus et d'aller à la rencontre des femmes jordaniennes, de leur fabuleux talent euh, manuel et de, d'être sur de l'échange euh, clairement humain.
0: Ça, c'est un package tout inclus sauf le vol, si je ne dis pas de bêtises. Tu as déjà défini un prix
1: Ouais, le prix, il est à 1590 euros par personne. Tout inclus, sauf le vol. Et quand je dis tout inclus, c'est les hôtels, euh, les repas, les activités, le visa, l'accompagnement d'un chauffeur francophone, des guides francophones sur certains sites et mon accompagnement au quotidien pour que tout se passe bien et que le vol est à la charge de chaque voyageuse. Et Après, une fois qu'elles ont pris leur vol, ben on les accueille à l'aéroport et puis on commence le, le petit
0: trip. Est-ce que tu as des conseils Du coup, on a parlé des femmes seules. Mais du coup, tu parlais aussi des couples. J'imagine que dans un pays musulman, pour en avoir visité, euh, on s'embrasse pas dans la rue, on se tient pas la main. Voilà, est-ce que tu as des conseils pour nos auditeurs qui voudraient partir en couple
1: Déjà, la première chose que je pourrais dire, c'est que les Jordaniens sont super tolérants. Donc, ils vous en tiendront jamais rigueur parce qu'ils savent que c'est pas votre culture, c'est pas enfin voilà. C'est, c'est pas c'est différent euh, en Occident on va dire ça comme ça donc ça, déjà c'est la première chose pour autant si vraiment vous souhaitez être dans le respect de la culture alors se donner la main c'est possible les Jordaniens entre eux se donnent la main homme homme femme femme, femme ou femme homme mais par contre c'est vrai que si vous souhaitez vous asseoir sur les genoux de votre conjoint ou conjointe et vous embrasser à pleine bouche c'est pas ça passe pas <rire> euh, ça passe pas euh, donc euh, voilà être plutôt modéré discret euh, mais euh, mais, euh, mais en même temps, vous pouvez quand même vivre votre amour au plein jour, il euh, n'y a pas de souci, mais juste être respectueux de la culture puisque les, en fait, les Jordaniens, euh, les, les, ce que vous pouvez voir dans la rue, les seuls qui vont avoir une démarche affective euh, type bisous, ça va être les hommes entre eux sur des événements très particuliers, les anniversaires, si les fêtes, ou alors les mariages, ou alors l'Aïd, euh, où là, on est sur une marque de respect. Donc, euh, de fait, comme c'est associé à cette marque de respect-là, si vous vous embrassez en pleine en pleine rue, on n'est pas sur une marque de respect, on est sur une marque d'amour qui, du coup, doit rester dans l'intime. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner. Mais après, en vrai, venez comme vous êtes, parce que réellement, ils sont bienveillants et ils vous diront jamais quelque chose sur la manière dont vous vous habillez ou de la manière dont vous vous comportez, parce qu'en fait vous êtes la différence et, et donc ils l'acceptent puisqu'ils acceptent de partager avec vous et de vous emmener un peu dans leur univers. Donc finalement, c'est en, en montrant aussi ces différences que la société
0: évolue. Par exemple, il y a certains pays euh, musulmans où c'est compliqué quand tu es en couple et pas marié de trouver une chambre d'hôtel. Est-ce que c'est compliqué aussi en Jordanie ou pas
1: alors, euh, non, à partir du moment... En fait, ils vont demander ça sur euh, des, euh, des couples qui ont euh, une nationalité de pays arabes mais okay. et encore une fois, c'est pas partout. C'est vraiment pas obligatoire. Euh, mais quand j'y paye, ça va être par exemple Oman, l'Arabie Saoudite où là du coup ils peuvent demander un, un certificat de mariage. Sinon, de manière générale, non. Et si vous Français, vous êtes d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, turque, peu importe, un pays, euh, un pays euh, musulman, on va dire, on vous demandera jamais euh, de fournir un, un, un document qui certifie que vous êtes marié avec euh, avec votre conjointe, puisqu'en fait vous avez un passeport français. Voilà, grosso modo, euh, le passeport français fait foi et donc ils vont pas aller chercher là-dessus, contrairement à d'autres pays où c'est plus rigide, la Jordanie moins.
0: Pour moi, euh, que ce soit en Israël, en Palestine, l'Égypte, la Jordanie, fin pour moi, il y a les secrets du monde entier sont dans ces pays-là. Est-ce que tu peux nous raconter une légende Question un peu euh, improvisée.
1: On a parlé des djinns, qui est une croyance hyper euh, hyper présente en Jordanie, qui euh, qui en fait est le le fait d'avoir un esprit euh, maléfique ou pas, ça peut être aussi un un esprit euh, correct qui est très très sympa, euh, qui euh, rentre dans le corps de quelqu'un d'autre pour euh, mener des actions euh, du coup de, qui s'apparentent en fait euh, à, à de la folie finalement. Ici, c'est très présent, on n'en parle pas, c'est interdit, les gens sont très superstitieux. C'est pas possible. Alors, au début, euh, certains peuvent en faire des blagues, mais du coup, euh, ils se font un peu prendre à leur propre jeu parce que quand ils font des petites blagues et que derrière, on refait des blagues dessus, là, ils disent « Ah non, non, faut arrêter. » Bah, euh, tu blagues ou tu blagues pas À un moment donné, faut savoir.
0: <rire> ok. Euh, ça fait déjà presque une heure qu'on discute. Euh, ça passe trop oui. vite. Du coup, est-ce que on, on fera un, un deuxième podcast qui sortira donc euh, un peu plus sur la... La, les différences de culture euh, et ton histoire d'amour, du coup, avec euh, un homme qui vit dans le désert. On fera un deuxième podcast là-dessus. Est-ce que tu veux conclure ce podcast Qu'est-ce que tu veux nous dire euh, Est-ce que tu as un, une dernière chose à nous dire sur la Jordanie
1: Venez en Jordanie, vraiment c'est tout ce que j'ai à dire, c'est un pays qui est hyper diversifié, vous pouvez euh, trouver des forêts hyper verdoyantes, des, des paysages très désertiques, vous avez la mer, des fonds marins exceptionnels, la nourriture, pardon, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé dans ce podcast, mais vraiment la nourriture est exceptionnel, que vous aimiez la viande ou que vous soyez végétarien, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un pays tellement diversifié sur tout, que ce soit la culture, la nourriture, euh, la, l'envie de partage, les paysages. Je suis sûre qu'il y a un petit bout de Jordanie fait pour vous.
0: Oh, c'est trop mignon. Et en plus, surtout, en ce moment, il n'y a personne. Et à Petra, tu me disais, il y a 400 personnes par jour au lieu de
1: euh, 8, 9 et 400, c'est vraiment euh, grand, grand maximum en hein, journée d'affluence.
0: Ouais, pour avoir été à Petra, en plus, c'est tellement grand 400, ouais. tu, tu vois personne, en fait. Tu vois personne.
1: Bah, tu as le site pour toi, concrètement. Ouais. Euh, le site, il est pour toi et c'est vraiment le moment de venir parce que, alors déjà de un, c'est le moment de venir pour soutenir aussi les locaux parce que c'est un pays qui vit sur le, de, exclusivement du tourisme et donc là, c'est difficile. Euh, après deux ans de Covid, où ils ont été complètement fermés et ils se sont dit « Allez, c'est bon, ça relance, ça revient » et bim, on, ça se réarrête. Et là, du coup, il y a des gens qui ne travaillent pas depuis le mois d'octobre. Euh, donc déjà, rien que pour ça, pour soutenir la population. Et aussi, du coup, il y a un avantage en tant que voyageur, c'est que les prix sont moins chers. Euh, alors, mis à part sur les billets d'avion, où là ils sont un peu enflammés avec les ponts de mai, mais quand même, sur place, les prix sont moins chers, les gens sont disponibles, ils peuvent beaucoup plus échanger avec vous. Il n'y a pas de langue de poids. ici, si tout le monde parle de tout, vous pouvez vraiment échanger à propos de, de même des sujets politiques. Il n'y a vraiment zéro souci ici. Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, vous, en, vous vivez une expérience hyper... Euh, hyper différente parce que justement vous n'avez pas les hordes de touristes qui viennent ouais. à Petra euh, en petite voiturette de golf et euh, qui s'arrêtent juste devant euh, la superbe façade que tout le monde connaît.
0: Ouais. On entend l'appel à prière là, non Oui, c'est l'appel à la prière <rire> On est sûr que t'es en Jordanie, en tout cas, bien. Ben C'est
1: vendredi, c'est le jour de l'appel à la prière. Donc ah oui, oui c'est
0: vrai, c'est vendredi, exactement. Bon bah écoute, euh, Axel, un grand merci. Je mettrai, euh, je mettrai du coup dans le podcast, dans la légende, et ton Instagram, et euh, ton site internet. Donc n'hésitez pas à aller la suivre, s'il vous plaît. Les réseaux sociaux, c'est tellement compliqué. S'il vous plaît, donnez un peu de force à tout le monde à aller suivre Axel sur les réseaux sociaux. Et puis on se retrouve bah, très prochainement pour un autre podcast. Et en attendant, est-ce que tu connais le slogan de Hublot au couloir Bah, Vas-y, je te laisse le dire. Vas-y, Axel. Euh,
1: N'oubliez pas l'important, c'est toujours de voyager. Un truc comme ça
0: Ah, je l'ai en tête C'est presque ça. N'oubliez pas, voyager, c'est toujours la meilleure des options. Bisous, la team